0: Fala, galera, do podcast do Inter, esta é a edição número 108, eu sou o Roberto Azambuja, repórter e editor do GE no Rio Grande do Sul, e você vai saber agora, Moisés e Patrick, devem sair do time ou não? Quem ganhou e quem perdeu o espaço com Diego Aguirre? E por fim, quem é o rival mais forte do Inter na busca pelo G4 do Campeonato Brasileiro? Segura aí que a gente já volta! Ali, vamos nessa, cara a chance,
1: abriu pela direita, é no gol, olha é o gol, bateu, olha é o gol, olha é o gol, era é o gol, gol Adrian é o nome dele, pegou, largou, tá viva dentro da grande área, o Fernando Bate! Gol faz o um gol, garoto Faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol, é o gol, é o gol, é o gol! gol!
0: Bom, pessoal, estou aqui com os meus colegas, repórteres, Marco Souza. Tudo bom, pessoal? Como estamos? E o Eduardo Moura também. Hoje saiu um pouco do Grêmio e veio conversar com a gente para os lados
1: do Inter. Tudo certo, Eduardo? Fala comigo, Beto, Marco, ouvinte colorado. Tudo certo? Vamos lá tratar um pouquinho das coisas do Inter.
0: Bom, vamos começar pelo que é positivo, no caso, né? Não sei... Em que, em que nível de positividade, mas uh, vamos debater aqui quem é o principal rival do Inter na briga pelo G4 do Campeonato Brasileiro. No momento, nós temos no G4 o Atlético Mineiro, o líder, né? o Palmeiras, o Fortaleza e o Flamengo. No quinto lugar, o Bragantino, e no sexto, o Corinthians. O Corinthians tem 30 pontos, o Inter tem 29, isso antes da 22 segunda rodada, que acontece nesse fim de semana dos dias 25 e 26 de setembro. Abaixo do Inter, o sétimo colocado, tem o Fluminense em oitavo, Cuiabá em nono, atlético Paranaense em décimo, Atlético-Goianiense em décimo primeiro, e São Paulo em 12 fechando aí a zona das equipes que estariam na Sul-Americana. Vou começar, então, pelo Marco Souza, né que já está mais ambientado ao, ao assunto no, no setorismo do Inter, né, Marco? Que que, quem que tu poderia colocar aí nessa briga? Quem é que está fora? Olha, Beto, tem uma questão também que provavelmente né, é, não deve se passar de... Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo, o título da Libertadores. Então, abriria ainda mais uma vaga. No mínimo, a gente vai ter G5, né? No Brasileirão. Então, por conta dessa, desse cenário mais. mais é, com maior projeção, né? Eu imagino ali que o Bragantino, o Fluminense e o Fortaleza sejam os grandes rivais que o Inter terá que superar para conseguir uma dessas, dessas vagas a, a Libertadores do ano que vem. Por conta de que. O Corinthians está fazendo uma reformulação muito grande, né? são são muitos jogadores de nome, mas o trabalho do Silvinho também não emplacou ainda, então ele sofre algumas contestações lá em São Paulo por por conta disso, né? de que o Corinthians finalmente investiu depois de quase um ano sem fazer grandes contratações, e o time não decola. E o momento do Inter é muito bom, né? a gente vende sete jogos sem, sem perder, vem observando o trabalho do Diego Aguirre dando frutos, apesar de ainda não ter o desempenho que a torcida espera, mas os resultados são inegáveis, né? Então, nesse momento, Beto, eu vejo o Bragantino e o Fortaleza como os grandes rivais, e o Fluminense também, que vem com 29 pontos, como os times que ameaçam essa campanha do Inter. Lembrando, né, que o Fluminense faz um, um confronto direto nesse fim de semana com o Bragantino, o Corinthians faz o clássico com o Palmeiras, o Atlético Mineiro enfrenta o São Paulo fora de casa, tem, tem bastante pedreira aí, até para os adversários, né? Diria que o, o Inter, nessa turma aí, é o, é o time que tem o adversário mais acessível, digamos assim, e o Flamengo, o Flamengo joga com o América Mineiro o Inter joga com o Bahia no domingo, às 16 horas, no Beira-Rio. Uh, isso pode influenciar também agora no os resultados desses jogos? Vão definir um pouco mais o que, que pode acontecer no campeonato? Ou ainda está muito cedo, Eduardo Moura?
1: Olha, acho que ajudam a desenhar o cenário, né, Beto, essa rodada, porque o que me parece assim, o Inter, né, nos últimos cinco jogos, tem três vitórias né, dentro do Campeonato Brasileiro, que é a mesma campanha do Fluminense e do Cuiabá, né, todos eles no, nesse grupo de cinco jogos, tem três vitórias e dois empates. Eu não coloco o Cuiabá nessa briga, porque acho que está é, um pouco acima da expectativa do Cuiabá mesmo, né, então... Eu acho que o Fluminense briga com o Inter, apesar da pontuação ali, né? Do Cuiabá está próximo igual. É, então, é, nesse viés, assim, né? Se, por exemplo, é, tem... Se o Fluminense mantém essa alta, por exemplo, e consegue ganhar do Bragantino, né? Que está envolvido aí na, é, na semifinal da Sul-Americana. É, aproxima tudo, né? Projetando, claro, um resultado bom é, do Inter contra o Bahia. É, aí aproximaria o Inter desse G5, que como o Marcos citou é, na questão da Libertadores, ali deve abrir mais uma vaga, né? E aí sim, acho que colocaria o Inter nessa briga por G4, né? Hoje eu vejo o Inter na briga por G6, né? Óbvio, a pontuação está assim, o Inter está próximo do Corinthians, é, mas ainda não está consolidado, assim, na minha, na minha visão, para brigar lá por uh, G4, né? É, o grande ponto disso é que o Fortaleza está num, tá numa queda, né? É, embora esteja tenha, esteja permanecendo ali no G4 na quarta colocação, me parece esse essa rodada pelos confrontos que tu citou, Beto, pode dar aí um pulo para o Inter se aproximar é, bem assim né de uma vaga até direta, né? Da briga por uma vaga direta Libertadores. É, ainda coloco o um Inter nessa briga por G6, né? É, por óbvio, tá ali na boca do G6. É, e eu acho que hoje é né, Corinthians e Fluminense quem é, pode é assim né, tirar o Inter desse dessa é, dessa classificação aí pensando também que pode vir mais uma vaga dependendo da Copa do Brasil né do que acontecer lá com com Atlético Mineiro e Flamengo que também estão nessa competição então pode abrir ainda mais um posto aí nessa é, nessa é, nessa briga né? mas acho que essa rodada pode ajudar sim Beto o Inter é, numa projeção, na, a ficar mais perto ainda desse, desse objetivo, ficar mais perto dessa briga ali com o Bragantino e com o Fortaleza.
0: Perfeito, e vamos, vamos uh, lembrar mais uma, um detalhe, que se Bragantino ou Atlético ganharem a Sul-Americana, abre mais uma vaga ou não? Eu não sei se vaga direta, mas uh, uh, desce uma vaga também.
1: É porque, na verdade a vaga lá da, da Sul-Americana é direta para Libertadores, né? Então abre mais uma vaga caso o Bragantino esteja ali entre os, os quatro, né? Por exemplo. Ah, perfeito. Daí empurraria Bom, a vaga indireta ali para baixo também.
0: Teria como colocar o atlético paranaense nessa turma, até o São Paulo que deu uma, uma iniciada numa recuperação? Ou esses times daí já, já seria forçar
1: demais? É, acho que o São Paulo tem que se preocupar, embora tenha subido e, e pouquinho de reação, tem que se preocupar mais com, com a turma de baixo ainda, na minha opinião, assim, não tem, não tá com bom rendimento. O Atlético tá ali numa, numa zona meio confortável, naquela zona morta, né, do, do Brasileirão, não, não vejo ainda o Atlético nessa briga, apesar de estar é, na pontuação, né, muito próximo ali do, do Inter e do Corinthians. O
0: Atlético mudou de comissão técnica também, né, isso, isso sempre tem repercussões, é, seja na, na hierarquia, hierarquia do grupo, ou na forma de jogar, então essa mudança deve ter algum impacto também, eu não sei qual que vai ser o Campeonato Atlético-Paranense, mas esses times que tu citou, Beto, eu acho que até ali o São Paulo, talvez o Atlético-Goianiense talvez não tenha força para manter essa briga, mas acho que até o São Paulo, que hoje está a três pontos do Inter, é, com, com um jogo a mais, né mas até ali eu imagino que seja a, a, o corte dos times que estão brigando por, por vagas às as, as Copas é, continentais no ano que vem. É, vamos combinar, né, que, que com tanta vaga na Libertadores aí...
1: Fica fácil, com... né, Biliscar.
0: É Exato, e, não, mas nem é isso, dado, é, assim, o predomínio dos times brasileiros a nível internacional, aqui no continente, a nível continental, então, né, uh, tá, tá gritante, né, esses esse, três, três de quatro times nas semifinais são brasileiros o Flamengo praticamente já passou pelo Barcelona, né? E agora o, o Palmeiras e o, e o Atlético vão decidir quem vai enfrentar o Flamengo na final. Então, assim, já teremos um, um campeão da Libertadores brasileiro. Na Sul-Americana, pode ser Bragantino, pode ser Atlético. Então vai caindo vaga, que daqui a pouco tu é. tô terminando o campeonato em nono, tu, tu, tu tem uma vaga pelo menos é. na, na primeira fase da Libertadores, é, então, assim, até acaba que a gente, a gente entra bastante no mérito do G4 ao G4 e tal, mas esse G4 pode virar G6 e o G6 pode virar G8. Então, assim, a, as possibilidades, é, é muito bom a gente uh, ficar debatendo quem pode chegar, quem vai cair né, uh, durante o campeonato, cair de desempenho no caso, mas a verdade é que tem muita possibilidade, né,
1: muita possibilidade Ei. de vaca e outra coisa que a gente não citou aqui, né, que tem um confronto direto nessa briga, que é Inter e Bragantino, que foi é, adiado, né, que está marcado lá para outubro, aqui a um mês, né, enquanto estamos gravando aqui dia 23 de setembro, aqui um mês, então, é, então esse jogo também pode turbinar ali, né, se a gente colocasse agora, por exemplo, uma vitória do Inter nesse em cima da tabela atual, né, é, ficaria é, o Inter na cola do Bragantino, né, então. Também tem esse, esse, esse ponto aí para considerar, né, que tem um confronto direto lá na frente. Certo. Mas, partindo já para o próximo assunto, o que não
0: tem muita vaga no Inter é na lateral esquerda. Né? Vamos falar de, de Moisés a partir de agora, e aí eu vou chamar o Marco Souza, que uh, reuniu alguns dados, principalmente dos laterais do Inter, com relação à participação em gols, em assistências... Mas antes de tudo, a gente quer saber, Marco, por que, que o Moisés ainda é o titular do Inter no time do Diego Aguirre? E depois a gente fala do Patrick, que é outro, é outro encaixe desse lado esquerdo aí que o torcedor não consegue uh, ter confiança nesse, nessa temporada. Então, Beto, a questão do, da titularidade do Moisés, por mais polêmica que ela seja com o torcedor colorado, né? É que ele é um jogador que tem a confiança do Aguirre. Ponto principal é esse, né? Uh, uma outra questão é que o Paulo Vitor que chegou há pouco tempo, ele ainda também é a primeira vez que ele disputa o um Brasileirão da Primeira Divisão, né? Ele veio, vinha fazendo um, um bom campeonato carioca no, no Botafogo, teve um certo destaque, mas é um jogador que também precisa se afirmar. E o Moisés, por por mais que o torcedor tenha tenha uma certa um certo ranço com, com as suas contribuições ele é um jogador que na temporada ele tem um bom número de assistências. Então a parceria dele com o Patrick ali é algo que o Aguirre confia e por mais que o torcedor não não tenha essa confiança, é uma questão de que o time se sente mais confortável dessa forma. Então Moisés segue na equipe, vai ser desfoque para o jogo contra o Bahia, já não poderia jogar por ser emprestado pelos baianos. Então volta o time na próxima rodada. Os números... Da temporada, vamos, vamos dizer aqui que o Moisés tem 29 jogos, e pelos dados que eu tenho, são três assistências, cinco assistências. É isso, Marco? Apenas duas em mais ou menos 15 jogos pelo Campeonato Brasileiro, 12 jogos pelo Campeonato Brasileiro, e duas assistências. O Paulo Vitor é a amostragem a dele é muito baixa, né? Ele tem nove jogos pelo Inter. E, e nenhuma assistência. Eduardo Moura, eu passo para passo ti essa bola aí, de que o, um dos grandes problemas do Inter para o ano que vem já será pensar no, na lateral esquerda, ou, por exemplo, a gente já tinha visto mais ou menos os mesmos problemas no, no, no time do ano passado, e, e só foi se buscar um lateral esquerdo, de fato, agora, na metade do ano, depois que o Léo Borges foi emprestado para o Porto, né? Uh, qual, qual o contexto desse, desse, dessa posição no Inter? Está bem servido, não Tá? O torcedor tem, tem razão em reclamar, pedir a saída do Moisés ou não?
1: Olha, eu não... Assim, acho que o Moisés não é um diferencial, não é um cara que... É vá ser assim uma, uma grande arma do Inter mas eu acho que ele cumpre ali um, um feijão com arroz assim né é, que a, ajuda né, defensivamente é um cara relativamente sólido é, forte fisicamente né é, Acho que para esse ano eu manteria o Moisés ali no time acho que ele dá uma solidez tem um, um entrosamento com o Patrick é, não, assim eu entendo a, as críticas e a cobrança da torcida, Acho que o Paulo vitor precisa ser trabalhado é, para ser o titular, porque tu não vai lá no Botafogo pagar 6 milhões de reais é, né, para deixar o jogador é, no banco e, entre aspas, é, não acreditar no potencial dele. né? Eu acho que Moisés, o, o Paulo Vítor, perdão, vai acabar ganhando essa vaga, mas é mais simples de fazer isso né, com, com a temporada iniciando ali. Acho que o, é, o estilo do Moisés também casa com o que o Aguirre pensa... É sobre futebol. É, eu não vejo assim, é, é, assim, motivos para tanto, tanto pânico sabe? quando se fala em, em Moisés e até também no Patrick. É, acho que o Paulo Vitor não tem uma... Assim, não mostrou tanto para ser tão pedido, na minha opinião. Tá? Acho que ele precisa ser trabalhado para 2022 ser o titular do Inter. Tudo bem, estou de acordo com isso. É, mas imediatamente eu não vejo... assim é, que ele tenha apresentado tanto futebol assim para ser para desbancar o Moisés rapidamente, para ser uma obviedade, sabe? O Paulo Vitor ser o, o titular da posição. É, vamos, vamos combinar
0: que, que a grande questão é que não tem opção, né?
1: É, 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 esse, esse, isso a gente chega nesse o, ponto, aí eu concordo, o, né? Ah, para Mo... da, da esquerda, para lateral e para o. E para o Patrick, não acho que tenha alguém que esteja se sobressaindo tanto, né? Aos que estão jogando.
0: Só para confirmar, Moisés, 29 jogos, 6 assistências. É o vice-líder no fundamento no, no time do Inter da temporada. Só perde para as oito Nilson é, E nós vamos lembrar que no ano passado, principalmente com o Eduardo Coudet, o Moisés dava quase uma assistência por jogo, principalmente uhum. bola parada, né? Uh, cobrança de falta lateral, até escanteio. Então, assim, ele tem esse, digamos, esse estofo, assim, até pelos dados do, do próprio clube, né, de justificar essa titularidade dele. Eu concordo com, com o Eduardo quando ele diz que o, que o Paulo Vitor é um jogador para desabrochar no Inter, né, e geralmente é isso, quando, quando o clube faz um investimento no jogador mais jovem durante uma temporada... É mais para ele ir se aclimatando ao clube, ao grupo, à filosofia e para, de fato, pegar jeito no ano seguinte, né? Eu e vamos que... lembrar também que o, que o Moisés, uh, já te passo aí, Dato. o Moisés ele tem o contrato por encerrar no fim do ano. Né? Era isso então, que eu ia falar fiz. O... <risos> então, Não, é
1: que o Inter tá pensando pensou na vamos frente. Revelar pra que, o Paulo vamos revelar, vamos
0: revelar. Vamos revelar que eu te mandei um WhatsApp aí. Tá? <risos> Caminhão,
1: assunto não é conexão mental. Não, não tem WhatsApp, cara. A gente o jeque, tá A gente está conectada. mas é, é isso. Acho que o Inter pensou, né? Ele fez um planejamento ali ó, oh, vamos precisar de lateral esquerdo no futuro. Vamos tentar lá ver o Léo Borges em Portugal. Mas precisamos pensar em 22, né? Já se pre... fez uma precaução ali caso não fique com o Moisés. Eu sei que o Marco tem detalhes aí desse contrato também, né? Se não estou enganado mas enfim acho que é um é mais o um planejamento mesmo de de futuro assim e e foi uma aposta válida né mas assim o resultado prático até agora não é tão diferente do Moisés na minha opinião e aí Marco Souza
0: alguma coisa para acrescentar nesse sentido eu, eu concordo muito com o ponto do dado a gente tem visto que é, essa gestão que assumiu o Inter para para 2021 colocou como meta essa essa juvenilização do grupo também né buscando alternativas jovens e o Paulo Vitor encaixa muito esse perfil talvez vai a resposta técnica venha em 2022 né e a questão de depois ser negociado para render ativos para o clube venha na sequência mas é, o Inter não pode se continuar nessa forma de contratando todo ano contratar medalhões jogadores caros que quando não dão resposta só te encarecem a folha fecha uma, um espaço no grupo que poderia ter um jovem ali que daqui a pouco te rende alguma coisa no, no, no futuro. Então, a, a ideia de ter o Paulo Vitor trabalhado para assumir essa titularidade com a eventual saída do Moisés é interessante. É, sobre a questão que tu, tu trouxe, Beto, é, o Inter tem que fazer a aquisição do, do, do Moisés mesmo, se quiser permanência dele. É, eu não consegui confirmar ainda certinho os valores, mas realmente essa situação está tá por ser tratada entre as duas direções tentei contato hoje com o Paulo Brax hoje, quinta-feira, 23 de, de setembro e, é, e ele ficou de dar um retorno ainda sobre essa situação então é uma situação que está sendo conversada entre os clubes, tanto que o Moisés é, forçou o Amarelo para não jogar nesse esse final de semana, porque não poderia ser utilizado por estar emprestado pelo Bahia é, Então assim, né? se o Moisés não ficar, vai ter que contratar mesmo, mesmo tendo Moisés eu acho que o Inter já teria que contratar se ele não ficar, muito mais, né, ainda mais se o Léo Borges permanecer. questão né? numérica, Exato. Só teria o Paulo Vitor, teria que subir alguém da base, e eu acho que esse não é o momento, né? Uh, vamos falar mais um pouco à frente, ali no meio de campo, e esse parceiro do Moisés pelo lado esquerdo, que é o Patrick. Uh, o torcedor está num ranço com o Patrick esse ano, mas eu acho que muito mais pelo que ele mostrou nos últimos anos do que pelo próprio desempenho dele e a questão é a seguinte, ele é um jogador tático, o um famoso jogador tático, um cumpridor de função, que marca e que avança, só que a questão é que esse ano ele está tá tendo um rendimento bem abaixo dos outros anos. Isso justifica ele, ele ser sacado do time ou, justamente, a gente até já comentou, não tem outra opção para essa vaga. Vamos contigo, Marco. Eu... Procurei informações assim, além da, da, da questão, que a gente costuma brincar, né, da numeralha, né, de pessoas de assistências, passes, e assim, se for observar só por esse aspecto, o, o Patrick tem rendimento para ser titular entre as opções que hoje estão à disposição da Guia, né? Ele tem. Deixa eu só. Ele é o terceiro artilheiro, né, com dois gols, ou um gol, e duas assistências. Eu não me recordo agora qual é a proporção correta, deixa eu até abrir aqui na matéria. Recomendo que todos façam isso, vão ao GE Inter aqui e leiam a matéria. Criticado, o Patrick conta com o respaldo em números uhum. e confiança de Aguirre no Inter.
1: Um gol e três assistências.
0: Um, um gol e três assistências. Ele é o terceiro artilheiro e o, terceiro, e o segundo, o vice assistente, né? Também é o um jogador que mais desarma no time e também eu, eu cheguei a levantar esse número, mas até, acabei não usando a matéria ele é um jogador que tem mais dribles certos. Então, é, ele ele é um jogador que tem realmente uma um desempenho em questão numérica para justificar. Mas uma das coisas que eu vi conversando com o pessoal que, que conhece lá os bastidores do, do vestiário, a questão que é apontada também como a titularidade absoluta do, do Patrick é que não tem uma outra alternativa no grupo que possa jogar. assim Assumir a função e ser titular incontestável. né? Talvez agora com o retorno do Tyson, o, o Maurício possa, possa ser utilizado ali pelo lado como ele já foi algumas vezes. Não é bem a, a função que ele veio, que ele foi contratado para fazer, mas é, um, é uma função que ele pode desempenhar. Então, talvez, essa, essa alternativa se abra agora, a partir do jogo contra o Bahia. Mas a, são esses dois motivos, basicamente, que justificam a titularidade do Patrick. Ele tem os números que dão respaldo, né? E a comissão técnica não enxerga um, um outro jogador em condições de ser titular nesse momento no Inter por conta da, da uma questão financeira que o Inter fez. Não, não foi buscar jogadores afirmados, né? A gente, se a gente recordar o único movimento com interface de reforço para esse setor agora nessa nesses últimos dias de janela internacional de que de junho e agosto foi o Gustavo Maia do, do que veio do Barcelona B um jogador que também chegou há pouco tempo a gente está conhecendo está vendo como é que ele poderia se encaixar na equipe e que o um jogador que veio lá no início do ano mas não deu resposta é o Palacios que é um jogador que até agora não, não encaixou então também não não tem um, o Patrick não tem um concorrente direto pela vaga por isso ele segue rendendo como titular. A grande questão né, é que o Patrick tem uma característica que nenhum dos outros concorrentes dele tem, que é a marcação, poder de marcação, que é um cara que começou como volante né, e por muito tempo atuou como um volante, o, o segundo homem do meio campo, digamos assim. Né, e aí ele, a partir de uma mudança de esquema, ele começou a jogar aberto pela esquerda. Quais seriam essas opções, uh, além das que o Marco, o Marco falou do, do Maurício, do Palácios, do Gustavo Maia, tem o Bosquilha e o Caio Vidal. O Caio Vidal até joga muito mais pela direita do que pela esquerda, mas vamos colocar ele porque é, é uma faixa de campo que ele, que ele atua. Eu não vejo nesse grupo do Inter nenhum jogador de todos esses que a gente citou com alguma característica semelhante à do Patrick, que tem um um pulmão enorme para correr, para marcar e para chegar no ataque também com força, e ter uma qualidade apesar da qualidade de passe não ser o forte dele, ser mais a vitalidade, ele, ele tem três assistências no Campeonato Brasileiro, deu dois passes para gol contra o Flamengo. Então, assim. Uh, se a gente for comparar com todos os outros jogadores, uh, ele ainda é superior nessa hierarquia, uhum. aí a gente vai voltar na questão da falta de grupo, de qualidade de grupo, uh, porque assim, tu olha o Gabriel Bosquile, no ano passado ele era titular com o Coldé. ele jogou várias vezes nesse lado esquerdo do Patrick, mas foi um período que o Patrick esteve lesionado. Quando o, Patrick, quando o Patrick voltou, o Bosquilha voltou a jogar centralizado naquela linha de três ali a, a, atrás dos dois atacantes do Cudê. E aí jogavam os dois juntos, se complementavam. Agora, tu tirar o Patrick pra botar o Bosquilha, que tem mais qualidade técnica, de passe, de visão de jogo, mas ele não vai te dar o, o poder de marcação, de recomposição que o que o Patrick te dá. E aí volta lá, lá no no Moisés, vou voltar a falar do Moisés, porque o Moisés é muito atacado pelo lado dele, até pelos outros clubes identificarem essa fragilidade do Inter, e tu botar um jogador ofensivo, com característica ofensiva para ter que auxiliar o Moisés naquele lado, vai, não vai dar certo. E o Inter vai acabar vazando por ali invariavelmente, né? Não sei se é isso que vocês pensam, eu já chamo o Eduardo para conversa aí,
1: eu ia, tava ouvindo o Marco, ia, antes de tu falar, falar exatamente o que tu citou da característica, né? Eu acho, assim, por que eu tentaria o Bosquilha por ali, tá? Só que o, os porém, né, são, na minha visão, assim, dois, né? O, o primeiro que tu citou, a característica é completamente diferente do Patrick, né? E o Patrick dá um peso é, ao time, um peso físico, assim, né? Eu não tô fazendo aqui brincadeira com o peso do Patrick, é tipo, ele é muito forte, né? Então, ele arrasta o cara pelo lado, ele volta, ele marca, ele tem uma capacidade de preencher aquele, aquele canto, né? O, o flanco todo, é, que ajuda coletivamente, né? Então, é, o, o Bosquilha, por exemplo, é um cara muito mais de, de combinação, muito mais técnico, ele não tem ele não tem tanto essa parte física como, é, assim, como característica, né? Então, acho que isso pesa, né, como tu bem colocou, Beto. E o outro ponto, assim, é, daria para pensar em, de repente, soltar um pouco o time, né, é, já que o Inter está jogando com o Edenilson, também aberto pela direita, e uma dupla de volantes, né, é, tem sido assim. Então, bom, solta um pouquinho ali pelo lado, põe algum um meia ou, ou, ou um atacante por ali, né, seja o Palácios ou o Gustavo. Mas o grande lance é que está dando certo justamente é, pelo outro lado, né, é, o fato do, do Patrick estar sendo escalado também faz com que o Edenilson tenha a liberdade dentro do balanço coletivo para se soltar cada vez mais, né? para infiltrar cada vez mais e cumprir também essa, esse ponto. E está dando certo o Edenilson, aí, o artilheiro do Brasileirão com nove gols. Então, é, me parece que é uma questão até de equilíbrio coletivo, sabe? De tipo, tu ter ali um cara que tem a capacidade de infiltrar, é, o Patrick também aparece na área, mas né, o Edenilson tem mostrado esse rendimento muito, é, muito mais nessa, nos últimos jogos e, e nesse Brasileirão, é, e o Patrick ajuda no, né, no balanço para deixar o Edenilson um pouco mais livre, tu então, tem o Tyson ali pelo meio que também né, fica com uma liberdade um pouco maior né, para se movimentar, para também não retornar tanto para marcar É a partir disso, então... Eu, para mim, a tentativa seria assim, ah, dá para tentar o Bosquilha por ali, porque ele já jogou por ali, né? Embora seja um meia mais é, central, enfim. Só que a, a característica e o, e o jogo coletivo meio que casam com o Patrick, né? Nesse momento. E o Inter está buscando resultados, conseguindo resultados. Então, me parece que a estrutura fica mais bem preservada, assim, para conseguir um, um resultado agora, né? No agora, no momento. E aí tu usa as alternativas que tem durante o jogo, né? Durante os 90 minutos, né? Muda ali no intervalo. O que talvez possa ocorrer assim é dar mais oportunidade para esses meias, é mais tempo, né? Ah, intervalo, não funcionou, pum, já tira o Patrick, solta um pouquinho o time, de repente segura o Edenilson. Né? Acho que isso talvez o Aguirre possa arriscar um pouco mais. Perfeito, hein?
0: E aí eu tava, tava reunindo aqui algumas coisas, por exemplo, só para fazer uma comparação, o Patrick tem os mesmos 32 jogos do Caio Vidal na temporada, a gente olha e não diz que o Caio Vidal fez 32 uhum. jogos, né, porque sim, a, é. tá, não, não tá no melhor dele, né, ele, ele ajudou muito no, no, no período com a Bel Braga ali, que encaixou ele, fez ele encaixar no, no time, mas, uh, mas hoje em dia ele caiu bastante no, de rendimento, né? E o Gabriel Bosquilha tem apenas 14 jogos, vem de uma lesão séria ainda, e tem mais isso, né, Dado? É, voltando um de lesão, vai, né? Vai cobrar o, o Gabriel Bosquilha para fazer correria pelo lado esquerdo,
1: é. faz o Patrick, ele não vai conseguir, é. né? Ainda mais lesão de arrastar. Né? Vim, vim ajudar o Moisés lá atrás, né? Fechar a linha, isso é realmente uma exigência que talvez o cara voltando de lesão seja um pouco uh, acima né, do, que, do que precise mesmo. Dar um tempinho para o Bosquilha também uh, re retomar aquela, uh, aquela capacidade dele que, que ele estava mostrando até com o Kudê.
0: O Bosquilha é também é um jogador mais central, né? Eu acho que, exato, exato. Eu acho que daqui a pouco o Bosquilha poderia, sei lá, uma alternativa, pro, como o Dado disse, né, se precisar abrir um pouco mais o time. Curra é, o Tyson o lado, o Bosquilha pode entrar centralizado, o próprio Maurício. É que também a gente tem que levar em conta assim, é, o torcedor ele tem na cabeça um jeito que ele gostaria que o Inter jogasse. Então ele avalia por dessa forma. Mas o que o Inter quer fazer, o, o Inter do Agui quer fazer é tentar recuperar a bola do campo de ataque e, e perto do gol partir em velocidade com Patrick, Denilson e o Alberto aproximados para fazer gol. Então, a estratégia do Inter também não, não não pede que o Patrick seja um jogador um jogador de qualidade técnica, de passe. Ele é, é como o Dado disse lá no, na, numa participação anterior dele. O Patrick é um cara de força, ele arrasta, né? ele, ele leva o time para frente na, na força, não é um cara de velocidade também. Essa questão que tu levantaste agora, Marco, eu, eu, eu ia introduzir agora, é a questão de, de pensar nessa hipótese de deslocar o Tyson lá para a esquerda, onde ele fez tanto sucesso, e, e colocar alguém ali. Maurício, Bosquilha, centralizado, né, né? Que seria a posição deles, né? Isso afetaria muito a, a dinâmica do time, teria que, que mudar a forma de jogar, e aí mantendo os dois volantes justamente para dar essa segurança maior. Ou, ou dá para dá tentar manter uh, mesmo com as características completamente diferentes eu acho que na verdade a grande mudança que eu vi contra o Fortaleza assim, quando o Inter finalmente teve volume ofensivo não foi nem a questão do, do Bosquilha ter entrado no né, do Maurício foi eu sentir dentro de campo ele observando que o Aguirre finalmente liberou que o, o Lindoso e o Dourado se soltassem um pouco mais né então, talvez os volantes se aproximando mais desse meia central, Beto, seja mais. É, acabe dando mais mais volume ofensivo do que até essa questão do nome, de quem vai ser, de qual vai ser a, a, a formação tática. Eu acho que o Inter às vezes ataca com pouca gente, por uma questão por opção, sabe? Não é nenhuma questão assim, que o adversário te limite. Eu acho que o Inter, algumas vezes, ele acaba se, se colocando essa amarra de atacar com pouca gente, porque às vezes solta demais o Moisés. E aí o, o Cuesta e o Bruno Mendes ficam com a proteção do Dourado, ele quase como um terceiro zagueiro. Mas essa questão do meio central, se não for o Tyson, é, o, o, o Maurício, para mim, é meio que problemático eu, eu já vi ele jogar bem por, por dentro, já vi ele jogar bem pelo lado. Então, o Bosquilha também, ter, com o de chegou a ter alguns bons momentos. Mas, assim, eu, eu tenho dificuldade de ver o Tyson... É, só nessa função também Eu acho que o Inter poderia ganhar com ele Na vaga do Patrick e aí sim Tentar o Maurício por dentro Eu acho que o Maurício seria o cara Se, se fosse ter a troca de nome, Beto Eu acho que o Maurício é, seria a minha opção E, e lembrando também que Numa se, se o Aguirre quisesse ser um pouco mais Ousado, né, numa emergência Situações extremas, tendo Todo mundo à disposição Ele pode tirar o Lindoso e recuar O Patrick, né Botar Dourado e Patrick e fazer uma linha com Edenilson, Maurício e Tyson, por exemplo, né? Da... Contra o esporte, ele fez isso mexendo do lado contrário, né? Ele recuou o Edenilson e colocou o Caio Vidal.
1: É, eu, o que eu acho que é, é, é mais comum né, de ver o Edenilson recuar, até por característica do Patrick, né? O Patrick tem jogado mais aberto, né, Beto? Faz, sei lá, desde. Talvez. Desde o Odair, assim, né? Tem feito aquela, mais aquele corredor, assim, tá mais adaptado pelo lado, né? E eu, eu também tenho essa curiosidade, até, assim, é de, bom, deixa o Edenilson mais solto, né? Porque ele tá indo bem, e por que não recuar o Patrick, né? Como volante, volante mesmo, é mais posicionado, talvez, assim, né? Ele não é um grande passador para sair jogando, mas acho que ele pode fazer aquela função, já fez, né? É de doble cinco, né? Ao lado do Dourado, por exemplo, e abrir uma. É uma vaga nesse setor ofensivo aí. Eu não sou muito partidário de ter o Tyson aberto, porque eu acho que, é, assim, ele é para ser o diferencial do Inter. Aquele Tyson de acompanhar o lateral e, e né, voltar e dar, ajudar o Moisés e tudo mais, é, ficou lá para trás, né, para 2009, 2010. É, acho que seria muito desperdício de energia do Tyson, sabe? Deixar ele tendo que correr para trás, porque no, no esquema do Inter, invariavelmente, ele teria que fazer isso, né, cobrir o lado ali. É, claro que dá para fazer algum balanço, alguma compensação, mas geralmente isso iria acontecer. É, acho que acaba é, sacrificando muito o Tyson. Assim, para voltar, acho que tem que deixar ele com a energia para na frente ele conseguir criar, como ele até tem feito bastante é, antes de se machucar aí.
0: Perfeito, meus amigos. Nós vamos encerrando por aqui o episódio número 108 do podcast do Inter, você que está nos ouvindo pode acessar todas as plataformas de streaming que estão aí na, na praça, podem acessar também ge.globo.ge internacional, lá tem toda a lista de podcasts do Inter, e também siga-nos acompanhando as notícias do dia a dia, né? Domingo tem jogo, Inter e Bahia, quatro da tarde, no Beira-Rio. E você segue acompanhando lá no ge.globo.br/rs ou ge.globo.br/internacional. E semana que vem a gente está de volta, não exatamente com esse mesmo time, mas sem falta. Valeu, Marco, valeu, Dado. Valeu, senhores. Um grande abraço para todo mundo, viu? Valeu, gente, um abraço.